0: hola hoy os vengo a hablar de lo que es el valor de exposición o en inglés exposure value o como se diga básicamente este valor es un valor que veréis en las especificaciones de la cámara muchas veces con las letras ev que son las iniciales de exposure value este indicador es un valor que se creó hace muchos años en la época de la fotografía analógica, donde eh, pues no había exposímetros en las cámaras, tal como hoy en día tenemos en las cámaras digitales. Aunque bueno, esto no sé si es un dato cierto al 100%, porque realmente yo empecé en la fotografía en el 2010 y ya con la fotografía digital anteriormente había hecho alguna cosita a nivel de muy 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 aficionado con una cámara eh, Berlisa, una Berlisa Club Color en la época que me regalaron cuando era pequeñito pero bueno en aquella época no le hacía yo demasiado caso al tema de la fotografía. Entonces, bueno, el, la entrada de hoy, ¿qué viene a decir? Pues básicamente estamos hablando de conocer lo que es el EV, porque lo vais a ver en especificaciones de cámaras, lo vais a ver en muchos sitios, en muchas lecturas que podáis hacer en libros, entradas de otros blogs, etc. Entonces vamos a definir un poquito, eh, vamos a dar un contexto de por qué se creó esta, este valor, esta forma de medir la luz de alguna manera. En la era analógica, cuando las cámaras o muchas de ellas no tenían exposímetro, pues había que inventar algo para ver cómo podíamos tener una uniformidad a la hora de captar las imágenes en una sesión de fotos. La sesión de fotos podía ser eh, al aire libre o podía ser en interiores. Podíamos estar ante una luz de día, podíamos estar ante una luz natural, podíamos estar ante una luz artificial. La sesión de fotos, de alguna manera, eh, Dependiendo de la tipología de fotografía que estábamos haciendo, sea de paisaje, sea de eh, modelo, sea de retrato, etcétera, Y en la localización en la que pueda llevarse a cabo, pues teníamos una serie de valores que eh, ajustándolos en la cámara, pues más o menos sabíamos que nos iba a exponer, es decir, íbamos a obtener una fotografía pues correctamente expuesta. ¿Eh? Los, eh, el, el EV, o los valores de exposición, básicamente es una tabla, se creó hace bastantes años, no sé si en los años 40 o 50, eh, y era la forma, pues como digo, de, de saber si estábamos exponiendo bien eh, una determinada toma fotográfica dependiendo de la luz ambiente que teníamos en esa sesión de fotos que se estaba llevando a cabo. Eh, los valores, la tabla de valores EV está eh, condicionada a que tengamos o a que tuviéramos un carrete con sensibilidad eh, de ISO 100 o de lo que en su momento era ASA 100 o no sé si había algún otro tipo de sensibilidad. Creo recordar que había otra escala de sensibilidad denominada Apex. No me hagáis mucho caso, porque estoy hablando de memoria. Pero, en cualquier caso, sobre un valor nominal de sensibilidad de, de ISO 100, a lo que sería un equivalente al, al ISO 100 de hoy. Entonces, eh, el Exposure Value, o valor de exposición, nos dice que para unas determinadas condiciones, por ejemplo, estamos en una sesión de fotos al aire libre, con luz natural, y resulta pues, que estamos en un momento en el que es una hora ya de puesta de sol. Puesta de sol, eh, está empezando a ponerse el sol, todavía no se ha ido. Lo vemos bien en el horizonte y lo tenemos ahí perfectamente visible, pero no se ha ido. Pues bueno, eh, de las cámaras en aquella época, pues muchas de las cámaras comerciales en su libro de instrucciones decían pues mira, oye, cuando tengas una puesta de sol y esté empezando, tienes que usar un valor de exposición de 12 a 14, demonios, de 12 a 14, ¿y eso que es? Bueno, pues vamos a verlo, entonces teníamos nuestra tabla con el valor de exposiciones, nos íbamos y decíamos, a ver, valor 12, 14, cojamos el de 12, pues bueno, el de 12 en aquella tablita nos decía que para un número F, es decir, para una apertura del diafragma de 5,6, tenemos que establecer un número una velocidad de obturación de 1 barra 125, ¿vale? De un 125avo de segundo. Entonces, con una f de 5,6 y una velocidad de exposición de 1 barra 125 segundos, conseguíamos una exposición correcta de esa puesta de sol que empezaba a iniciarse. Si, por ejemplo, queríamos hacer esa misma foto en esa misma sesión de fotos que estábamos llevando a cabo, Justo después de la puesta de sol, es decir, en el momento que el sol ya se había puesto, estaríamos entrando en lo que ahora llamamos la hora azul, pues nos dice que tenemos que usar un V entre 9 y 11. Entonces, bueno, si nos fuéramos a la tablita correspondiente, imaginemos que cogemos el valor de 10, un valor intermedio de 9 y 11, sería el valor 10, el EV10 a F8, por ejemplo o a, a F5,6, por poner el mismo ejemplo. vale Pues F5,6 nos da que en el EV10, F5,6, tendríamos que exponer para un sesentavo de segundo, una barra sesenta. Y eso quiere decir que en esas condiciones que justo se ha ido el sol y estamos en la hora azul, con un F5,6 y un eh, valor de exposición de velocidad de obturación de 1 barra 60 vamos a conseguir una exposición correcta de la escena que estamos fotografiando en esa sesión de fotos este es eh, de alguna manera eh, un sistema por el cual en aquella época pues se podía determinar muy bien eh, si la fotografía nos iba a salir correctamente expuesta en la, justo la, la casuística, el momento en el que estuviéramos haciendo esta determinada sesión de fotos. Las combinaciones eran muchas. Teníamos luz de día, por ejemplo, eh, pues un día eh, que en una situación en la que la sesión de fotos que estamos llevando a cabo es eh, en un sitio donde eh, hay arena clara, por ejemplo, en una playa o nieve y hay una luz pues bastante fuerte y con sombras fuertes, pues eh, nos dice, oye, pues el EV que tienes que utilizar es 16. Bueno, pues ya sabíamos que eh, buscando los valores de ese 16 a nivel de eh, número F, es decir, apertura y eh, velocidad de diafragma, con esos dos valores A y 100 pues eh, con ese EV de 16 nos va a dar eh, una exposición en la cual vamos a captar correctamente esa escena donde estamos o en una playa que tenemos una arena clara en un día soleado o bien en un lugar donde hay nieve, donde la luz refleja mucho y eh, vamos a poder eh, obtener una eh, exposición pues correcta, ¿vale? Por otro lado, pues por ejemplo, podemos tener un día en el que pues eh, ligeramente eh, tenemos un, una escena, una sesión de fotos donde tenemos una escena de paisaje completamente nublada. Pues bueno, nos da una exposición EV de 12. Entonces, bueno, pues nos iríamos a la tablita, miraríamos y eh, cogeríamos el, los valores correspondientes a SV12. Esto realmente era pues muy interesante porque, ya os digo, nos permitía tener unas tablas, dependiendo de las condiciones lumínicas más o menos que podía haber en el ambiente en la sesión de fotos que estábamos llevando a cabo, para poder exponer correctamente. Eh, de hecho, pues muchos fotógrafos de la época eh, basaban todas sus salidas y todas sus sesiones de fotos en estas tablas, en las tablas EV, eh, buscaban situaciones similares en las que otros fotógrafos habían hecho eh, unas eh, sesiones de fotos con unos determinados valores y pensando que ...estaban en una situación lumínica de esa sesión de fotos, tanto fuera en exteriores como en interiores, etcétera podíamos saber eh, que íbamos a tener la certeza de hacer una fotografía pues, correctas, eh, correctamente expuesta. Hoy en día estos valores realmente no son significativos y prácticamente casi nadie los usa porque las cámaras digitales están dotadas del esposímetro. El esposímetro es un cacharrito que lleva la cámara que nos mide la luz, nos mide la luz reflejada, nos mide la luz que están reflejando los objetos. En realidad esto hablaré en otra entrada porque el, el comportamiento del exposímetro es un tanto peculiar y vais a poder comprobar en vuestras fotografías que muchas veces os da un valor correcto para una determinada escena y luego la foto sale subexpuesta o sobreexpuesta. Esto ya veremos por qué sucede. Pero de momento vamos a quedarnos con que el EV es un valor eh, que como os decía sirve ...para establecer una exposición correcta... ...en aquellas cámaras que no tuvieran exposímetro... ...que hoy en día pues prácticamente no es ninguna pero que, bueno, si alguna vez queréis probar, pues podéis hacerlo. De hecho, si buscáis por Google eh, Exposure Value o valor de exposición, eh, creo que hay una entrada en la Wikipedia en la que te sale la tabla junto con eh, las condiciones lumínicas que puedes tener en una sesión de fotos, pues tanto sea en exteriores como en interior, etc. Pero bueno, otro de los temas importantes por los que porque vale la pena conocer eh, el, lo que significa el EV, el valor de exposición, es porque en, las, en los manuales de las cámaras de fotos vais a ver muchas veces que eh, os aparece ese valor y cuando os aparece ese valor, pues ¿qué significa? Pues que tenemos que tener en cuenta eh, ese valor para unas determinadas características de la cámara. Por ejemplo, yo tengo una Canon 60D. Si nos vamos a las especificaciones de la cámara Canon 60D, dentro de las especificaciones de enfoque, en la web del fabricante nos dice que el rango del funcionamiento del sistema autofocus es de menos 0,5 a 18 EV. ¿Esto qué significa? Pues que la cámara va a enfocar correctamente siempre y cuando... En la sesión de fotos que estemos llevando a cabo, tanto en interior como en exterior, haya unas condiciones lumínicas que estén comprendidas entre esos dos valores, EV. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Bueno, pues realmente no vamos a saberlo de una forma eh, fácil, lo podemos intuir pero saber exactamente ante las condiciones de luz en las que estamos, pues si no tenemos un exposímetro de luz incidente, por ejemplo, para medir la escena de la sesión de fotos que estemos llevando a cabo, pues no lo vamos a, no lo vamos a poder saber con certeza. Tampoco es importante. Lo que sí que hay que saber es que lo que significa el rango de funcionamiento del autofocus. Eh, esto viene a ser significativo porque cuando una cámara normalmente hay una situación de baja luminosidad pues nos va a enfocar con mayor dificultad va a depender también mucho lógicamente del objetivo que tengamos en ese momento instalado en nuestra cámara lo normal si estamos usando un objetivo pues más o menos de batalla es que tengamos una apertura entre 3.5 y 5.6 ¿Qué significa eso? Pues que entra menos luz que si, por ejemplo, tenemos un eh, formato o sea, perdón un objetivo de longitud focal fija, como puede ser un 85 milímetros, y eh, su apertura máxima es de 1.8. Esto implica que va a enfocar la misma cámara con mucha más facilidad, teniendo un objetivo montado 1.8-85 milímetros, que si tenemos un 17.50 o un 18.55 en su longitud focal, o en su apertura, perdón, de 3.5 o 5.6. Eh, en base a esto, ¿qué es lo que venimos a concluir? Pues que en las cámaras, por ejemplo, de nueva jornada... Eh, las cámaras que están en el mercado desde 2016 a esta parte, pues ya se empezaban a ver especificaciones técnicas que indicaban que el rango de funcionamiento del autofocus iba desde menos 3 hasta los 18, 16 EV, etcétera Lo que es importante es el primer valor, el menos que indica que es cuando hay menos luz en el ambiente, cuando las condiciones lumínicas de la sesión de fotos que estamos llevando a cabo son muy bajas entonces claramente eh, por ejemplo la Canon 80D es muy superior en cuanto a la capacidad que tiene de enfocar en condiciones de baja luminosidad que mi Canon 60D, que mi vieja Canon 60D Estamos hablando pues, de unos valores de 0,5 menos 0,5 EV para la 60D y de menos 3 EV para la 80D. ¿Y esto qué significa? Pues que si nos fuéramos a la tabla, vemos, a la tabla de valores EV, vemos que eh, las condiciones lumínicas de menos 3 EV requieren una, un tiempo de apertura basado en, en la apertura de diafragma que, que tengamos disponible, pues mucho mayor que menos 0,5 EV. Con lo cual tenemos que la Canon 80D es capaz de enfocar con mucha, mucha, mucha menos luz que la Canon 60D. Y de esto me percaté en una sesión de fotos que tuve con una pareja en la playa al atardecer, y cuando estábamos haciendo las fotos y eh, empezaba a irse el sol, cayó la puesta de sol, empezó a anochecer, yo estaba usando el flash y eh, veía que a la, la cámara le costaba cada vez más enfocar. De hecho, se disparaba la luz de asistencia del flash, que lo que hace es que lanza sobre el sujeto que estás fotografiando una cuadrícula de, de luz, de manera que eh, a la cámara le sea fácil encontrar un contraste y exponer, o sea, o ajustar el foco correctamente, mejor que exponer ajustar el foco correctamente luego a la hora de revelar las fotografías a la hora de visualizarlas en el ordenador pues efectivamente vi que había algunas fotos que habían padecido de enfoque, es decir, no tenían un enfoque correctamente eh, ajustado, o sea, habían ido un poquito de foco, esto es normal porque las condiciones eran de muy baja luz, si por ejemplo en esas condiciones hubiera estado utilizando una Canon 80D por decir algo con una capacidad o cualquier otra cámara que hubiera tenido un rango de enfoque por debajo de autofocus de, de menos, menos 3EV en vez de los menos 0,5 que tiene mi Canon 60D pues m, hubiera tenido menos problemas de enfoque hubiera enfocado mucho mejor pensar que menos 3EV ya es un valor pues ciertamente importante donde hay muy muy poca luz y que una cámara sea capaz de enfocar en esas condiciones ya es algo muy meritorio. De hecho, eh, es un tipo de enfoque, el menos 3EV es, un, es el rango de funcionamiento para el autofocus. Es un enfoque ya que llevan las gamas altas. La Sony R3, por ejemplo, pues tiene esta misma especificación. Hace un ajuste de foco con menos 3EV. La Fuji xt 3 también tiene menos 3EV a la hora de hacer un ajuste, a la hora de enfocar, perdón, el, auto, el autofocus, ¿vale? Entonces quiero decir con esto que conocer el valor EV es importante porque está relacionado y lo vamos a ver muchas veces en el día a día en las especificaciones de las cámaras y, y en otros, otras lecturas y otras especificaciones que podamos ver eh, en libros en entradas de blogs en, se pueden comentar en temas de YouTube que podáis ver por ahí, etcétera. y bueno eh, en otro momento hoy que hemos hablado de cámaras como la Sony a 73 o la Fujifilm xt 3 que son cámaras mirrorless que son cámaras de este año pasado, de este 2018 eh, se me ocurre cosas que contaros al respecto en el tema del autofocus pero bueno, también es verdad que ya llevamos un rato comentando este tema eh, del EV y no me gustaría desvirtuarlo más hablando de las mirrorless. Simplemente deciros que las cámaras eh, recientes eh, tienen una capacidad de autofocus muy, muy, muy importante y una de las eh, características que define una buena cámara es la capacidad de enfocar que tiene y en, lógicamente en condiciones difíciles todas las cámaras del mercado todas, absolutamente todas, yo creo que no hay ninguna cámara en el mercado de cualquier sistema que no enfoque correctamente en condiciones lumínicas ideales es decir, en un día soleado a plena luz todas se enfocan bien la problemática viene cuando tenemos unas condiciones de luz lumínica bajas, cuando tenemos unas condiciones lumínicas pues deplorables, donde la cuestión del enfoque va a venir determinada por esa sensibilidad que va a tener la cámara para enfocar en niveles de poca luz. De manera que vamos a poder hacer sesiones de fotos en condiciones lumínicas malas con muchísima mayor probabilidad de éxito que una cámara que no pueda hacerlo en condiciones, eh, eh, digamos, habituales ¿no? o complicadas. Eh, en base a esto, creo que lo dejamos aquí. Eh, creo que se ha entendido bien el, lo que es el valor de exposición, si tenéis alguna duda, alguna consulta, como siempre, podéis eh, hacérmela a través de los comentarios o enviarme un mail. En próximas entradas hablaremos, de, por, por un lado, de lo que es el exposímetro y cómo funciona, y por otro lado hablaremos también de las cámaras mirrorless y su capacidad de autoenfoque, que son realmente impresionantes en comparación con lo que es el enfoque de una cámara reflex aunque sean de, de gama alta pues bueno lo dicho lo dejamos aquí y nos hablamos en una siguiente entrada un saludo para todos abrazos y besos chao